0: Heute bei uns zu Gast im Bergzeit Podcast die Dünafit-Profi-Trailrunnerin Rosanna Buchauer. Rosanna Buchauer ist aktuell eine der besten deutschen Trailläuferinnen. Wir haben uns über ihre beeindruckende Leistung bei der diesjährigen Trailrun-WM in ihrer Wahlheimat Innsbruck unterhalten, darüber, wie sie es vor allem mental schafft, Strecken mit 100 Kilometer und mehr zu laufen und wie sie vom eis im Kindesalter zum Trailrunning kam. Ich persönlich fand es super interessant ihre Sichtweise auf den Sport und dessen Entwicklung zu hören und dabei einen Einblick in ihre Gedanken während dem Training oder einem Wettkampf zu bekommen. Außerdem hat sie mir noch verraten, in welcher Sportart sie sonst noch gerne Profiathletin wäre und überraschenderweise hat es nichts mit Bergen zu tun. Auf euch wartet eine vollgepackte Folge, also direkt rein ins Gespräch mit Rosana Buchauer. Let's go!
1: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
0: Rosanna, ich würde mit dir heute gerne mal ein neues Format hier im Bergzeit-Podcast testen. Weil ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass du bei schon sehr, sehr vielen Podcasts, die irgendwas mit Berge und Laufen zu tun haben, zu Gast warst. Und vor allem zu Beginn muss man ja da eigentlich fast immer das Gleiche erzählen, oder? Mhm. Und um das für dich ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, starten wir einfach direkt mal mit so einem kleinen Frage-Antwort-Spielchen rein. Heißt, du bekommst von mir fünf Fragen mhm. und du darfst sie auch wirklich gerne kurz und knackig beantworten. Okay. Die erste ist super simpel. Wer bist du und was machst du?
1: Sandra Buhauer. Ähm Lauf sehr viel, also bin Trailrunning-Athletin und arbeite bei der Tirol-Werbung in Innsbruck. Wo
0: kommst du her und wo lebst du aktuell?
1: Äh, ich komme aus Insel im Chingau und lebe aktuell in Innsbruck, in Tirol.
0: Sehr schöne Stadt, äh, da lebe ich auch und da nehmen wir auch gerade auf. Auf welchem Gipfel warst du zuletzt?
1: Äh, Kampenwand.
0: <lacht> also in der Heimat? Ja. Äh, dein bestes oder schönstes Bergerlebnis kann mit Trailrunning zu tun haben, muss aber auch nicht.
1: Bestes Bergerlebnis? Boah, es sind viele. Es ist eigentlich schon immer mit Trailrunning gekoppelt. Also eigentlich sind es meistens so Touren, wo man mehrere Gipfel macht und dann zum Schluss noch einkehrt.
0: <lacht> Ganz wichtig. Und hast du sowas wie ein Lebensmotto oder irgendeine Lebensweisheit oder vielleicht sogar eine Berufung, die du teilen kannst?
1: Ja, schon so ein bisschen den, das Leitmotiv, du bist stärker, als du denkst. Mhm. Es geht immer mehr. Also das ist ja auch mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass man eigentlich mehr schafft, als man meint oder der Körper früher zumacht. Und das versuche ich mir schon immer zu sagen, dass in allen Lebenslagen eigentlich noch mehr geht, als man glaubt.
0: Mhm. Ist ja äh, irgendwo in deiner Sportart auch super wichtig. Also, ich, ich auch, wenn ja. man sich mal durchbeißen ja. muss. Es mhm. ist witzig, ich habe da letztens so eine ganz crazy Zahl gelesen. Ähm, jetzt muss ich den Begriff noch zusammenkriegen, aber es sind da ja irgendwie diese autonom geschützten Reserven die der Mensch irgendwie eigentlich noch hat und die man halt in normalen Situationen eigentlich gar nicht abrufen kann, ja. sondern halt nur in Sondersituationen und das ist wahrscheinlich die hohe Kunst, da irgendwie noch ranzukommen. Ja, ja.
1: und das ist auch gerade das, was ich versuche, so ein bisschen mich einzulesen oder zu probieren, wie kann ich die aktivieren? Also wenn ich eigentlich merke, ich mag nicht mehr oder bei einem Wettkampf man Tempo rausnehmen möchte oder ans Aufhören denkt, wie kann man sich motivieren, noch weiterzumachen. Mhm.
0: Da werden wir später noch mal ins Detail ähm, eingehen. Ich habe eine Frage gleich zu der ersten Frage, wo du denkst, hey, warum, das war einfach mein Name, aber wo kommt eigentlich dein Spitzname Roxy her?
1: Also dem Studium. Ich hatte eine Phase beim Snowboard, wo ich sehr viele Roxy-Klamotten hatte. <lacht> ah, wirklich? Ist mit ja. der Marke-Connective? Ja, ja. ja. Ah, okay, ja und auf meinen Orten und überall die Aufkleber und dann halt Rosanda ist eh lang und dann hat sich so Roxy ergeben.
0: Ja, okay, spannend. Mhm. Weil irgendwie so in der Trailrun-Bubble bist du schon halt viel unter dem Namen ja, auch unterwegs yeah. und auch dein Instagram und so, gell? Ja, genau. Ja, witzig, okay. Ich hätte gedacht, das kam irgendwie tatsächlich noch aus Kindestagen, dass mhm. irgendjemand dich da so getauft hat.
1: Mhm. Also in Insel bin ich wirklich überall die Rosanna und eher erst in Innsbruck im Studium dann die Roxy geworden. Ja,
0: okay, ja, sehr cool. Du, ähm, ich habe mir heute eigentlich fest vorgenommen, dass es kein Trailrun-Trainings-Nerd-Talk wird. So ein paar Themen möchte ich aber doch irgendwie ansprechen und als allererstes auf meiner Liste steht die Heim-WM, die dieses Jahr im Juni hier war. Crazy Erlebnis, oder? Also ähm, Vize-Weltmeisterin mit dem Team, Platz 5 für dich in der Einzelwertung, mhm. kann sich sehen lassen.
1: Mhm. Bist du happy? Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich war sehr, sehr nervös, ich glaube, oder ja, ich hatte sehr viel Respekt weil wirklich viele viele Freunde extra hergefahren sind und auch Familie und alle und ich dann schon die Angst hatte, dass genau dann vielleicht irgendwas nicht läuft ja. und das ins Ziel kommen mit so einer guten Leistung und dann noch die Teammedaille das, das war schon richtig cool. Ja,
0: und vor allem, ich meine, du bist ja den Trail Long gelaufen. Es waren 86 Kilometer, oder? Ja. Und 6.000 Höhenmeter.
1: Ja, es ist 6.500, je nach Uhr, 6.600. Ja. Also echt ja.
0: richtig, richtig ordentlich. Ja. Und ich meine, ähm, jeder, der sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, weiß, da kann halt enorm viel schief gehen. Also ja. Ja. Magen, Temperaturen, was auch immer. Ja. Ähm, deswegen verständlich, dass da so eine gewisse Grundnervosität ist. Ähm, du hast in einem anderen Interview mal gesagt... Du möchtest immer so müde wie möglich ins Ziel kommen, dann bist du happy. Ja. Das hat funktioniert, oder?
1: Ja, also ich glaube, ich bin körperlich noch nie so an mein Limit gegangen wie an diesem Tag. Mhm. Also es war echt, ich bin glaube ich schon durch viele Rennen gegangen, wo ich zum Schluss sehr leiden musste. Aber dass ich wirklich so wie dieses Jahr bei der WM vier, fünf Stunden zum Schluss komplett Leidenskampf das hatte ich so noch nie. Und das war aber dann auch irgendwie cool, weil ich wusste, es, es wäre wirklich nichts mehr drin gewesen. Also, ich ja. habe alles, was an diesem Tag möglich war, habe ich äh, gegeben.
0: Ab wann ging es los, oder du dir dachtest, boah, jetzt wird es Tag, also so Kilometer ungefähr?
1: Ah, was war das? Ich glaube, Kilometer 46, kurz nach der Kämmer der Alm. Da dachte ich mir im Aufstieg, es ist zu früh. Es ist eigentlich zu früh, dass meine Beine, die Beine schon ein bisschen zum Krampfen angefangen Und ich dachte mir, das ist zu früh. Dem hätte ich gerechnet, vielleicht in Grinsens oder in Völs, aber noch nicht so früh. Und das war dann auch mental ein bisschen ein Struggle. Ja, ja. So, es ist ein bisschen über die Hälfte, das ist zu früh.
0: Aber ging es dann auch so bis ins Ziel? Weil ja. Ich frage deswegen, weil ich stand am Rauschbrunnen, mhm. wo es dann hochging zum Durachsteig.
1: Und dann bin ich gestorben.
0: Aber da haben wir alle noch gesagt, boah, ey, du schaust echt noch frisch aus.
1: Ja, nee, aber <lacht> das hat getäuscht. Ja? Also es waren auch zwei richtig enge Freundinnen im Rauschbrunnen stehen und die haben mich noch nie in einem Rennen gesehen, immer nur im mhm. Training. Und die haben sich wirklich Sorgen gemacht, ah, okay, ja, krass. als sie mich gesehen haben. Also Rauschbrunnen war schon, war schon echt hart. Was halt im Rauschbrunnen das Schöne war, da waren eben die zwei Freundinnen und weiter oben noch ein Freund von mir im Wald stehen. Mhm. Und das sind dann auch so mentale Anker. Ja. Weil da war ich schon wirklich in meinem Kopf nur noch damit beschäftigt, irgendwie ins Ziel zu kommen. Da war schon gar nicht mehr irgendwie Herzfrequenz oder Pace oder irgendwas. Da war einfach nur noch Überlebenskampf.
0: Naja, ja, glaube ich. Ich meine, es war ja auch brutal heiß an dem Tag. Also es war
1: heiß. Es war, wie gesagt, ich musste mental echt sehr kämpfen, weil weil es das Leiden meiner Meinung nach zu früh losging. Ähm, dann noch die vielen Eindrücke, dass ich will ans Limit gehen, ich will ein gutes Rennen ins Ziel bringen. Ähm, aber ich hatte zwischendurch echt Zweifel, dass ich ins Ziel schaffe. Mhm. Das war schon echt mal... Zweifel und Angst.
0: Aber du nimmst dann die Leute, die an der Strecke stehen und so, schon wahr in dem Moment? Also du bist jetzt dann nicht komplett im Tunnel, weil du sagst, hey, das ist so ein mentaler Anker, das gibt mir dann schon irgendwie Kraft?
1: Ja, was auffällig war, alle Personen oder Freunde, die ich wusste, wo sie stehen, zum Beispiel eben die zwei Freundinnen von mir, die gesagt haben, sie stehen am Rauschbrunnen ja. und der Freund, der gesagt hat, der steht <lacht> weiter oben im Wald, ja. die wusste ich. Aber zum Beispiel Personen, die es mir nicht gesagt haben, die habe ich nicht wahrgenommen. Also ein okay. Arbeitskollege stand zum Beispiel am Salfeiner See und ich wusste nicht, wo der steht, den habe ich nicht wahrgenommen. Okay. Also, weil ich mich dann, das waren dann schon so Anker, auf die ich hingearbeitet habe, aber das dazwischen ist dann verschwommen.
0: Also heißt, du hast dir so ein bisschen eingeteilt ja. und da weiß ich, da steht XY, genau. bis dahin ja. muss ich nochmal jetzt ja. durchpushen. Und
1: jetzt klammerte ich mich zum nächsten und zum nächsten und der Rest war dann, glaube ich, schon sehr im Tunnel. Besonders die Nordkette hoch, da war ich dann schon recht im Tunnel.
0: Ja, glaube ich. Aber umso schöner, wenn man dann so ins Ziel kommt. Ja. Und ich meine, da war ja die Hölle los. Echt genial von der Stimmung her.
1: Ja, das war echt schön. Und also im Ziel war es dann auch wieder so, da waren doch irgendwie noch ein paar letzte Kräfte. Deswegen, es geht immer noch was. Ja. Weil die Zielgerade ging dann doch wieder relativ leicht gut, also <lacht> <so>. <lacht>
0: Ja. Das, ja. ja Ich glaube, es war eine gute Werbung für den Sport auf jeden Fall.
1: Voll. Auf, also das glaube ich auch. dann macht wirklich alle, die beim Event mitgeholfen haben, was richtig cooles auf die Beine gestellt.
0: Ja. Was steht denn jetzt noch so an für den Rest des Jahres? Hast du irgendwas Konkretes noch geplant?
1: Ja, ich fahre in zwei Wochen nach Chamonix zum UTMB und laufe da die 100 Kilometer, also den UTMB CCC mhm. am 1. September. Wie viele Höhenmeter sind es da? Ich glaube 5.800. Okay,
0: also auch wieder richtig. Auch wieder
1: sehr viele, ja. Sehr viele und ja. lange Strecke.
0: <lacht> ähm, UTMB für alle, die nicht so in dem Trailrunning-Game drin sind, auch wieder ein richtig großes Event. Wenn keine WM ist, das Highlight-Event ja. des Jahres, ja. oder? Kann man mhm. so sagen. Ich weiß selber, dass man vor Rennen immer ungern über Ziele und so weiter spricht, aber hast du dir was ganz konkret vorgenommen oder gilt einfach wieder dein allgemeines Motto, hey, wenn ich im Ziel sagen kann, ich habe alles gegeben, dann alles gut und dann schauen wir, was bei rauskommt?
1: Äh, prinzipiell schon. Es ist äh, für mich auch ein bisschen ein Sonderfall, weil es äh, das zweite Mal für mich ist, dass ich den Ultra Trail du Mont Blanc und den CCC auch laufe, also ich bin den letztes Jahr schon gelaufen. Und habe ich mich jetzt selbst lang damit beschäftigt, was setze ich mir für ein Ziel, weil letztes Jahr war es halt einfach mal ein reinschnuppern, mein erster Hunderter, schaffe ich das, einfach gut ins Ziel kommen. Mhm. Jetzt schwingen natürlich so Gedanken oder schwingen so Gedanken mit, wie schneller als letztes Jahr sein, eigene Leistung verbessern. Mhm. Das ist aber echt schwierig, weil das Wetter macht viel aus, die Konkurrenz, also... Schwer vergleichbar, oder? Schwer vergleichbar, aber was ich mir schon als Ziel gesetzt habe, weil ich jetzt mich doch auch noch ein bisschen mehr eben mit äh, mentaler Stärke beschäftigt habe, ist zu schauen, ob ich da noch mal ein bisschen was pushen kann, ähm, jetzt auch mit dem quasi starken Rückhalt der WM, dass ich, obwohl ich so lange leiden musste, das ins Ziel gebracht habe. Mhm. Echt noch mal schauen, wie kann ich einen kühlen und starken Kopf bewahren, um auch den letzten Anstieg noch so zu pushen, dass dann auch im Ziel wieder wirklich nichts mehr geht. Mhm. Also wird ein bisschen eine Gratwanderung, glaube ich, dass man dann, weil Nicht irgendwann steigt doch auch zu viel. Ja, ja. Ähm, also dass ich schon solide ins Ziel bringe, aber schon noch mal so ein bisschen die Grenzen ausloten, wie, wie hart kann man zu sich selbst sein.
0: Trainierst du sowas speziell oder kann man das wirklich nur im Wettkampf?
1: Üben. <lacht> nee, ich glaube schon. Also ich ich habe jetzt keinen wirklichen Mentalcoach oder was, aber ich lese sehr viel dazu und ich probiere es schon in harten Intervalleinheiten und besonders langen Intervalleinheiten mir Gedanken zum Glaubenssätze vorzusagen, die ich dann auch im Wettkampf verwenden kann. Mhm. Damit dann die Situation nicht komplett neu ist.
0: Verrätst du einen davon?
1: Von Glaubenssätzen? Ja. Also die, die sind nicht so ja. komplex. Das ist einfach so, du bist stark, du schaffst es, ja, ja. ein bisschen was geht immer. Oder einen Schritt vor den anderen, nach vorne schauen, nicht nach unten. Also das, die, die sind relativ simpel. Aber es ist dann doch faszinierend, wie oft ich in den Intervallen, wenn ich fünf Wiederholungen habe, bei der ersten denke, heute schaffe ich vielleicht nicht fünf, man eigentlich dann doch immer fünf schafft. Mhm. Und das stärkt dich dann für die nächste Intervalleinheit. Und ich hoffe schon, jetzt haben wir gerade einen großen Block mit vielen harten Intervallen, dass mich das dann mental auf das vorbereitet, wie oft ich es ja schon geschafft habe. Dann noch die Bestätigung bei der WM. Bin ich so gestorben und habe es trotzdem geschafft. Ja. Und das versuche ich jetzt irgendwie noch zu bündeln in zwei, drei Sätze vielleicht, die ich dann beim CCC in der Dauerschleife aufspiele.
0: Ich meine, du bist ja jetzt mittlerweile auf den wirklich langen, langen Strecken unterwegs. Mhm. Manchmal finde ich es krass, dass in unserem Sport man selber so ein bisschen die Dimensionen vergisst. Also ich fand es auch jetzt bei der WM wieder krass, weil mhm. der Trail Short war einfach trotzdem mit Marathon. Mit auch sehr vielen Höhenmetern, wo man sich denkt, naja gut, für jemanden, der einfach vielleicht normal läuft, nicht aus der Bergregion kommt, für den ist ein Marathon mit, was waren es, 3000 Höhenmeter oder irgendwas? Ich glaube mehr, ich glaube 3,5. Oder vielleicht sogar mehr. Mhm. Es ist Es ja völlig absurd, aber es war Trail Short. Ja, Geht's dir genauso? Also machst du dir manchmal bewusst, okay, ich laufe hier gerade wirklich 100 Kilometer mit x-tausend Höhenmeter?
1: Eigentlich nicht, weil ich glaube, dann hätte, hätte ich so Angst vom stand Also ich denke mir, dass manchmal, wenn ich einen langen Trainingslauf mache und dann vielleicht nur unter Anführungszeichen äh, 3000 Höhenmeter mache, dann denke ich mir, oh Gott, das ist nicht mal die Hälfte vom nächsten Rennen. Mhm. Aber dann versuche ich mich eigentlich nicht so damit zu beschäftigen, weil sonst wird es auch für mich wieder unvorstellbar. Oder ich ja. versuche auch nicht, dass... Viele rechnen das dann in Distanzen aus, die man mit dem Auto fährt. Mhm. Und das versuche ich gar nicht zuzulassen, weil dann wird es so riesig. Ich versuche eher immer so zu denken, ach, es sind ja nur 25 bis zu der Versorgung und dann bis zu dem nächsten Anstieg 10 und dann nur 8, um das irgendwie in meinem Kopf kleiner zu machen. Mhm. Weil sonst ist, glaube ich, die Hürde so riesig oder der Respekt wächst dann zu sehr.
0: Okay. Jetzt hast du ja gerade die Glaubenssätze angesprochen, die dir irgendwie helfen durch so dunkle Momente. Ähm, Gab es neben der WM ein Rennen, wo du sagst, boah, das war irgendwie so mein dunkelster Moment und da war ich irgendwie knapp vor einem DNF oder dann wirklich bei einem DNF?
1: Also, WM war schon das wo ich auch mit meinen Glaubenssätzen am härtesten kämpfen musste und was bei der WM so anstrengend für den Kopf war, es wurde nicht wieder besser. Mhm. Ja, Rennen ist der eine Anstieg hart und der vierte oder fünfte geht dann wieder. Und bei der WM war es dann eigentlich ab, der kämmert allen so ein bisschen gefühlt vorbei. Von den Zeiten und von der Herzfrequenz war es dann gar nicht so krass, aber ich habe gemerkt, mich hat es mental sehr beschäftigt. Und ich, ich gebe schon noch zu, es waren dann schon auch kurz die Gedanken, grinzens, Axams, Birgits, das auch einfach zu lassen.
0: Mhm. Sonst wärst du ja eh wahrscheinlich bald angewiesen. Ja, gewählt, genau. Oder? <lacht> da so, ich
1: gehe einfach in meine Wohnung. <lacht> <lacht> Aber so, okay, doch nicht. Und DNF aufgrund von, von Mentalem ähm, nicht durchbeißen, hatte ich zum Glück noch nicht. Ich hatte jetzt im, im Frühjahr, dass ich abbrechen musste. Mhm. Aber das war wirklich wegen Magenproblemen und eigentlich nicht nur wegen Magenproblemen während dem Rennen, sondern ich hatte zehn Tage davor schon einfach okay. Magen-Darm-Infektion. Dachte mir aber einfach, ich probiere das Rennen, vielleicht geht es. Und deswegen würde ich das jetzt auch nicht so als dunklen Moment ähm, abspeichern, sondern mehr als ja, da war der Körper einfach nicht fit und es war dann besser, auf den Körper zu hören und äh, erst gesund zu werden und dann wieder ins Limit zu gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du in solchen Momenten dann auch manchmal so völlig abstruse Gedanken, die gar nichts mit dem Sport zu tun haben? Also, dass du mit deinem Kopf vielleicht ganz woanders bist ähm, ja. und dich wirklich auch wieder richtig zusammenreißen musst und sagst: Hey, ich bin jetzt hier im Rennen, ähm, bleib dabei.
1: Ja, also am Anfang lasse ich die sogar oft ganz gern zu, mhm. weil dann verfliegen die Kilometer oft so ein bisschen, wo man dann so ein bisschen ich weiß nicht, letztes Jahr in Chamonix oder auf der italienischen Seite, am Anfang vom Rennen hatte ich so die Gedanken, ah ja, wenn es da irgendwer was auf Italienisch sagt, dann verstehe ich ja eh nicht alles, oder, <lacht> ähm, ja, so Gedanken, ob jetzt da die Wanderer privat am Weg sind oder zum Anfeuern. Mhm. Sowas lasse ich dann eigentlich ganz gern zu. Und zum Schluss wird es dann schon ein bisschen verzweifelt. Ich weiß noch, in Chamonix bin ich dann, zum Schluss läuft man an so einem Campingplatz vorbei. Ja. Yeah. Und da ist ein, so ein Wohnwagen-Trailer, der Pizza verkauft. Und das war halt dann so 18, 18, 30. Und dann dachte ich mir schon so, ja, Uri, ich setze mich einfach Das <lacht> ist Pizza. Das merkt ja keiner. Die Startnummer kann ich ja wegpacken und dann kann ich einfach Pizza essen. Und das Schlimme oder nicht das Schlimme, aber das Schlimme oder das Schöne ist, du könntest das ja. Es wird dich ja. ja niemand auffallen. Es zwingt dich ja niemand. Ja. Und das ist aber dann das Verrückte oder Spannende in dem Moment, dass dann deine freie Entscheidung doch noch so stark ist, zu sagen, ich könnte es, aber ich mach's nicht. Und es zwingt mich keiner, Flättig zu laufen, weil ich will und mein Kopf bringt mich jetzt ins Ziel. Weil da ist dann nur noch der Kopf. Mhm. Also das war, glaube ich, bei, was war das, Kilometer 80 oder 85? Mhm. Da war es ein Anstieg noch und du könntest dich da hinsetzen und es wird keiner was sagen.
0: Ja, würdest du sagen, der meiste Druck kommt tatsächlich dann auch von dir selber, die Erwartungshaltung an dich?
1: Definitiv. Also ich glaube, ich habe das Glück, dass meine Familie mich sehr unterstützt. Aber ich glaube, die machen das auch einfach, weil die das da cool finden, auch nach Chamonix Und denen ist es relativ wurscht, ob ich da jetzt 18. wäre, 50. oder ob ich nicht ins Ziel komme. Das ist schön, wenn Familie das ist ein schöner so oder so stolz Aussuch, Dann gehen wir danach auf den Berg. Natürlich ist es besser, wenn es mir gut geht, weil dann bin ich besser drauf. Ja. Aber denen ist eigentlich egal. Und auch von Sponsorenseite, natürlich hat man gewisse Verpflichtungen, aber ich habe jetzt da nicht vorab einen Druck, was ich leisten soll. Mhm. Aber die Erwartung an einen selbst, das ist halt. Das. Deswegen sage ich auch immer, ich will wirklich fertig im Ziel sein, weil dann ist mir die Platzierung wurscht. Mhm. Dann weiß ich, nein, es wären auch nicht noch zwei Minuten gegangen. Auch nicht auf die 100 Kilometer. Es wäre nichts mehr gegangen. Alles, was möglich war, habe ich gegeben. Ja. Und das ist mir mal extrem wichtig, weil ich glaube, ich sonst mit mir hadere, was wäre, wenn.
0: Hat sich da was verändert, seitdem du den Sport quasi professionell machst, also wirklich auf Leistungssportniveau?
1: Ja, doch. Also ich habe viel dazu gelernt, auch über meinen Trainer, mhm. dass man an seine Grenzen gehen kann, aber das halt nicht ab Kilometer eins macht, weil sonst hält man es nicht durch oder hält es vielleicht durch, aber nicht in der guten Zeit. Und das musste ich schon lernen, dass ich die ersten Kilometer sich für ein Rennen eigentlich locker anfühlen. Mhm. Sonst war bei mir so, okay, ich gehe ins Rennen und ich kämpfe von Anfang an. Ja. Und dann wirst du natürlich sehr, sehr langsam, weil es am Anfang zu schnell angehst. Ja. Und das musste ich schon lernen, dass ich gefühlt die ersten Anstiege mir dachte, ich könnte viel schneller, mhm. aber bewusst halt sage, aber dann schaffst du den letzten Anstieg nicht mehr oder nicht mehr gut.
0: Ja, vor allem auf den langen Distanzen. Definitiv,
1: bei einem, bei einem Vertical, da kannst du es vielleicht probieren, aber nicht bei 100 Kilometern.
0: Ja. Und ich finde auch, das hat man bei der WM wieder ganz krass gesehen, dass viele wirklich von Anfang an richtig, richtig losgepaced sind mhm. und dann teilweise bis Kilometer 30, 35 irgendwo in den Top 20 waren und dann am Ende irgendwo 80 oder sowas ja. gefinisht weil ja. halt einfach komplett eingebrochen. Ja, das stimmt. Hast du dann, gehst du dann nach Herzfrequenzbereichen, ähm, an die du dich hältst, auch während dem Rennen?
1: Ja, okay. ganz stark. Also ähm, das hat auch extremen Druck dann von mir genommen, weil die Herzfrequenzen berechnet äh, mein Trainer aufgrund meiner Leistung im Training, meiner letzten Wettkämpfe, meiner Anstiege und Intervalle. Und das gibt mir dann einfach auch eine Sicherheit, weil ich mir den okay, der kennt meine Daten mhm. äh, und nicht aber mein emotionales oder subjektives Kopfempfinden an dem Tag. Also ich weiß, mein Körper kann das und dann versuche ich das einfach so lange zu halten, wie es geht, was dann irgendwann eintritt bei einem 100 Kilometer Lauf oder auch länger, dass irgendwann die Pulswerte nicht mehr stimmen. Ja. Also irgendwann fällt dann der Puls so niedrig und da musst du schon wieder nach Gefühl gehen. Aber da bist du dann so oder ich bin dann so im Rennmodus, dann musst du eh pushen. Mhm. Aber am Anfang ist es so hilfreich, weil, wie schon gesagt, sonst würde ich die ersten Anstiege so zu schnell angehen und dann ist es irgendwie so eine Sicherheit, dass, wenn ich den Puls halte, dann werde ich mein Bestmögliches an dem Tag erreichen. Und das nimmt mir dann auch extremen Stress und ich glaube, dadurch spare ich dann Energie, die ich später im Rennen benötige.
0: Apropos Daten, ich habe in der Vorbereitung dein, dein Instagram-Profil mal so ein bisschen durchgestrollt mhm. und habe einen Post gefunden. Da ähm, hast du geschrieben, dass du, ich glaube, es war 2020, bei der Leistungsdiagnostik warst, hm. und dir dann irgendwie der Doc gesagt hat, ja, also also Werte sind schon echt okay, aber es ist richtig, auf Profiniveau wird es nichts. Ja. Ähm, und da hast du irgendwann drunter geschrieben, ähm, fuck data, sometimes. Ja. Ist es heute immer noch so? Oder hat sich da der Blickwinkel so ein bisschen drauf geändert, dass du sagst,
1: naja,
0: ah, weiß nicht, es ist schon, schon hilfreich?
1: Also ich glaube, es ist hilfreich fürs Training, mhm. aber ich glaube, dass die Daten ja, dass man manchmal die ignorieren muss. Weil ja. ich bin mir sehr sicher, dass ich oft an der Startlinie stehe und vor Leuten ins Ziel komme, die rein auf Datensicht besser, sind. besser werden. Mhm. Oder besser sind, wenn man nur die Daten anschaut oder die Leistungsdiagnostik. Und ich glaube, das schafft also meiner Meinung nach aktuell die Datenlage oft noch nicht, eben dieses Mentale an seine Grenzen gehen. Und die, die Tagesformen, die dann oft mental... Ähm, eingestu oder ja, mental abhängig ist, einzuberechnen. Und das ist ja dann auch wieder das, was ich glaube, was bei Ultras sehr zum Tragen kommt, du musst wissen, für was du das machst. Weil sonst übergehst du nicht diese Reflexe, die der Körper sendet, oder die Signale, so es ist es jetzt Überlebensmodus, Notfallmodus, dann hörst du da auf. Mhm. Und deswegen glaube ich, im Training, und natürlich datenbasiert, macht sehr viel Sinn. Sie Man finde ich ja auch gut an meinem Beispiel, seit ich mit, mit Trainern trainiere, bin ich um einiges besser geworden. Mhm. Aber ich glaube, die Nuancen im, im Wettkampf und oft auch zwei, drei Platzierungen, die hängen dann nicht mehr von den Daten ab, sondern von deinem Mindset.
0: Mhm. Was ist deine pauschale Antwort auf, ähm, warum mache ich das? Ja, das ist <lacht> eine große Frage. Ich frage mich äh, das nämlich auch oft.
1: Ich glaube, ich muss so ein bisschen unterscheiden, warum ich das Training mache. Mhm. Ist wirklich so die Leidenschaft zum Sport und zu den Bergen und Natur und äh, schöne Momente und Ausgleich zum Alltag. Aber man muss ja auch sagen, das Training ist ja lange nicht so hart wie ein Rennen. Und warum man das im, im Rennen macht, da bin ich mir selbst manchmal unsicher. Aber ich glaube, es ist eben genau dieses an seine Grenzen gehen, das ich sonst nicht machen würde. Okay. Und da weiß ich aber nicht genau, warum eigentlich das im Wettkampf-Setting so gut funktioniert. Mhm. Aber ich, wenn nicht WM gewesen wäre, dann wäre ich halt den Grenzen heimgegangen und wäre nicht noch weiter gelaufen. Weil das dann für mich zwei, drei Termine im Jahr sind, wo ich mich so drauf fokussiere und dann wirklich schaue, wie kann ich über mich selbst hinauswachsen. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, was ich schon wieder sicher, kann, sicher sagen kann, das warum, weil mir dann diese zwei, drei Tage im Jahr so viel Stärke für den Rest von meinem Jahr geben. Okay. Also ich merke das in ganz vielen Lebenslagen, so schnell wirft mich halt nicht was aus der Bahn, weil okay, ich habe schon richtig leiden müssen bei einem Rennen, also wie schlimm kann jetzt mal ein schlechter Arbeitstag sein? Äh. Wie nervös kann man vor einer Präsentation sein? Da leidest du ja nicht, da bist du halt ein bisschen nervös. Äh. Oder wenn man auch privat irgendwas nicht so läuft, naja, da hat man Handlungsmöglichkeiten, aber man leidet nicht stundenlang in den Extremleiden. Und, und ich glaube, das rufe ich mir dann durch diese Wettkämpfe immer wieder in Erinnerung, wie stark ich eigentlich sein kann und dann gehe ich entspannter den, den Rest vom vom Jahr durchs Leben.
0: Cool. Das ist eine spannende Connection, mhm. dass die wirklich so einen Alltagsbezug irgendwie hat. Yeah. Aber würdest du dann sagen, du brauchst wirklich diese Rahmenbedingungen von dem Wettkampf? Weil ich finde es mega spannend, bei mir ist es fast ein bisschen andersrum. Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, wenn ich diesen einen Tag X habe, an dem ich alles abrufen muss, dann klappt das manchmal nicht. Und wenn ich irgendwie ein freies Projekt habe, was ich mir ausgesucht habe, wo ich richtig viel brenne, weil ich Bock habe, es umzusetzen, dann suche ich mir das aus, wann ich mich irgendwie gut fühle, ziehe das dann durch und habe das Gefühl, okay, heute kann ich wirklich alles rausballern. Mhm. Ist es bei dir dann wirklich anders, dass du sagst, du, du brauchst quasi diesen fixen Tag, das Wettkampf-Setting, alles drum und dran?
1: Ich glaube nicht das äh, Wettkampf-Setting, aber diesen fixierten Tag. Und ob das mhm. dann ein Projekt ist oder ein Wettkampf, das ist, glaube ich, egal. Mhm. Aber dieses heute ist der Tag, den ich mir in dem Sinne ausgesucht habe, wo ich an meine Grenzen gehe. Natürlich, wenn davor Verletzung oder was ist, dann verändert man den Tag wieder. Ja, aber ja, ob das ein Projekt oder ein Wettkampf ist, aber es geht um dieses Ziel. Und das könnte ich jetzt nicht dreimal in der Woche im Training. Weil für das läuft dann zu viel Vorbereitung, die sich zuspitzt. Ja, voll. Aber ich war auch überrascht. Ich habe vor, vor zwei Jahren mal so ein Projekt gemacht. Und da hatte ich auch Angst, dass ich vielleicht nicht an meine Grenzen gehen kann, weil es ja kein Wettkampf, keine Konkurrenz. Und da war ich aber trotzdem voll im Tunnel. Mhm. Weil da habe ich dann gemerkt, wie viel intrinsische Motivation das von mir ist, da habe ich mich so gepusht, obwohl es ja dann noch mehr egal gewesen wäre, weil ja gar keiner gewusst hat, dass ich das mache. Also. Ja, voll
0: klar. Ich meine, das ist ja eine schöne Bestätigung, dass es dann eher der Antrieb ist, besser als man selber irgendwie zu werden mhm. und nicht irgendwie, ich muss mich immer mit anderen messen ja. und ich muss quasi immer ganz oben auf dem Podium stehen. Ja.
1: Kurze Werbung.
0: Leute, ich mache jetzt mit euch einen Ausflug ins Tierreich. Zum Schneeleoparden. Eine wunderschöne, große Katze, hellgrau-schwarz gefleckt, mit einem langen Schwanz. Der Schneeleopard lebt im asiatischen Hochgebirge, wo die Berge wild sind wie sonst nirgendwo auf der Welt. Hier fühlt sich das Tier wohl. Schneeleoparden sind außerordentlich schnell und verfügen über eine überragende Ausdauer. Sie bewegen sich leicht, nahezu lautlos und elegant mit absoluter Effizienz. So, und jetzt denkt mal an eine Bergsportmarke, die genau diese Eigenschaften verkörpert. Na, ich bin mir sicher, ihr denkt an Dünafit. Kein Wunder also, dass das Tier seit 2005 das Markenlogo von Dünafit ist. 55 Jahre zuvor hat die österreichische Firma Humanik die ersten Skischuhe produziert. Aus dieser Sparte hat sich später die Firma Dynafit entwickelt. 1973 gewinnt Franz Klammer in seinen Dynafit-Skischuhen das Abfahrtsrennen auf der Planei in Schladming und 1976 die Olympische Abfahrt von Innsbruck. Von Athleten, für Athleten. Die Erfahrungen und das Wissen von Athleten war damals schon zentral für die Entwicklung bei Dynafit und sie ist es bis heute. Im Sommer 2011 stellt Dynafit die erste trailrunning kollektion vor und wird damit zum Ganzjahresausrüster. Seit 2020 gibt es eine Bike-Kollektion. Die Ride-Kollektion ist genau richtig für dich, wenn du gerne verschiedene Bergsportarten zu einem großen Abenteuer kombinierst wenn die Bergtour schon von der Haustür beginnt oder du im Führer den Einstieg zur Skitour verkürzt. Die Dynafit-Bike-Kollektion ist leicht und funktional, damit du elegant und effizient wie der Schneeleopard am Berg unterwegs sein kannst. Schau dir die Kollektion im Dynafit-Markenshop bei Bergzeit an. Und zum Schluss noch ein schneeleoparden fact Im Gegensatz zu Löwen oder Tigern können Schneeleoparden nicht brüllen, nur schnurren.
1: Werbung Ende.
0: Du hast vorhin gesagt, deine Family unterstützt dich mit allem voll und du machst viel vom Training aus, Leidenschaft zu den Bergen und so weiter, heißt, du bist, klar, irgendwie in Insel aufgewachsen und deswegen schon immer Bergsportlerin durch und durch?
1: Ähm, Bergsportlerin oder Sportlerin würde ich nicht sagen, aber bergverbunden. Bei uns war das in der Familie immer schon, oder Natur verbunden, wir haben immer schon Kannung Picknick am See gemacht, waren mhm. auf einer Berghütten. Äh, mein Opa ist seit Ewigkeiten in der Bergwacht, des Bergführer. Wir ja. haben dann schon auf den Hütten übernachtet. Wir waren in irgendwelchen Klettergärten. Das war wirklich so voll normal. Also wir sind wirklich in den Bergen aufgewachsen.
0: Bist du daheim dann auch am liebsten in den Bergen? Oder? Ja. ja.
1: Also meinst du daheim am liebsten in, in den Bergen oder allgemein am liebsten in den Bergen? Oder meinst du Chiemgau oder Tirol?
0: Ich meine Chiemgau oder Tirol.
1: Ach, das ist mir dann eigentlich egal, obwohl ich ein Tirol schon sehr cool finde, dass die Berge einfach ein bisschen höher sind. Und
0: du hast aber begonnen, quasi richtig sportlich aktiv zu sein im auf, oder?
1: Genau, genau. Also das, deswegen eigentlich ja dann gar nicht so Bergsport. Ja. Aber Inzel ist ähm, ja ein kleines Dorf und... Ähm, wir haben halt eine Schnelllaufhalle und früher hatten wir Freilufteislaufbahn. Mhm. Und dann durch den Schulsport und halt durch, ja, das, dass das im Dorf der Sport ist, ist man da dann quasi, ja, dazugegangen. Und dann war das damals gar nicht so, also ich mache jetzt Leistungssport angesehen, sondern das war halt so sozial und Freundesgruppe und wir ja. haben das halt alle gemacht. Und dann war das wirklich viel Spaß und jetzt im Rückblick merkt man eigentlich, dass es schon sehr strukturiertes Training damals schon war.
0: Würdest du sagen, das hat Auswirkungen auf heute? Also wie du in den Bergen unterwegs bist und auch irgendwie auf dein Training?
1: Äh, ja, definitiv. Also ich glaube einfach, dass man da automatisch schon früh gelernt hat, ähm, Sachen umzusetzen und auch ein bisschen eben... Ähm, nicht nur in der Komfortzone zu bleiben und ich glaube schon, dass auch eine Grundlage gesetzt worden ist, weil wenn du einfach mit 13 schon fünf, 6 Mal die Woche trainierst. Ja krass, ist so umfangreich,
0: okay. Ja, also
1: wir haben natürlich manchmal waren es dann nur dreimal, manchmal viermal, aber wir haben eigentlich äh, schon sehr strukturiert trainiert, auch früh mit Rennradfahren begonnen mhm. und ähm, ich habe da eigentlich auch das Training nie auslassen, weil es gleichzeitig meine Freunde treffen war, also das war so wirklich Teil vom Alltag damals schon.
0: Wenn du jetzt nicht ähm, im Bereich Trailrunning Profi wärst, mhm. jetzt weißt du wahrscheinlich schon, wo die Frage hingeht, in welcher Berg oder generell Sportart wärst du dann Profi? Einmal Wunschvorstellung und einmal, was wäre am realistischsten, was sonst klappen würde?
1: Also Wunschvorstellung, absolut nicht realistisch, aber Wunschvorstellung wäre surfen. Okay. Begeistert mich voll, aber ist auch richtig schwer. Also, das
0: also klassisch wirklich Weltreiten. Ja, ja,
1: also das würde ich gerne, aber das ist eine Utopie. Also <lacht> das ist ein bisschen schwierig in der <lacht> ja, ähm, ja, auch einfach. Ja, also mein Level ist dann nicht in dem Bereich. Ähm, was wäre sonst realistisch? Wahrscheinlich auch nicht viel. Ist ja, dann alles schneller, vielleicht? Nee, nee. ich glaube nicht. Da habe ich, hab ich die Sinnfrage dann relativ schnell verloren. Okay. Also ich finde schnell auf einen wunderschönen Sport von der Bewegung, aber die kurzen Distanzen und im Kreis und da dann wirklich, ob ein Zehntel oder ein Hundertstel schneller, da habe ich den Sinn nicht gesehen. Ich, ja. ich weiß, dass man auch den Sinn in 100 <lacht> Kilometer Rennen nicht sehen kann, aber für mich ist er mehr da. Mhm. Also ein wäre es auch nicht. Nee. Äh,
0: nee, kann ich schon nachvollziehen. Mir hat mal irgendjemand erklärt, ähm, bei den Langstreckenrennen gibt es so einen Begriff, nämlich type 2 fun mhm. Das ist so, währenddessen denkt man sich, ey, was mache ich eigentlich so? Es ist wirklich nur Leiden und danach denkt man sich geil, ich will sofort wieder.
1: Ja. <lacht> ja, und das ist auch das, an was ich gerade versuche zu arbeiten, dieser type 2 fun dass ich den auch schon ein bisschen zumindest versuche zu genießen währenddessen. Mhm. So wow, wie cool, dass ich schon so leide, aber trotzdem nicht aufhöre. Und dass ich weiß, ich schaffe das jetzt mehrere Stunden.
0: Witzigerweise, ich hätte ähm, gewettet, dass du sonst gesagt hättest, wäre realistisch, dass du Skimo-Profi bist.
1: Ach so, das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, das das wäre wär wär eigentlich drin, oder? Ja, weiß ich nicht. Da, da werden vielleicht die Chancen noch mal höher zumindest als beim Surfen. <lacht>
0: aber du praktizierst das quasi auch im Winter?
1: Voll. Und ich mache es voll gern, aber stimmt, das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich mache das wirklich total trainingsbasiert.
0: Ja, also das ist quasi einfach Ersatztraining im Winter, ja, oder?
1: Genau, Alternativtraining, auch dass die Füße, die Gelenke mal ein bisschen anders belastet werden mhm. und einfach bei uns halt super umsetzbar, wenn ja, die Straßen oder die Trails eisig sind.
0: Was würdest du sagen im Winter, wie ist dann da die Verteilung? Weil es gibt ja auch durchaus Trailrunning-Athleten, die sind im Winter zu 100% auf Ski, und laufen mal mehrere Monate gar nicht. Ist es bei dir ähnlich oder ja. sagst du schon, du hast noch da irgendwie einen Laufanteil, keine Ahnung, auf dem Laufband oder irgendwie mal auf der Bahn, wenn die schneefrei ist?
1: Nee, also ich, also ich besitze kein eigenes Laufband und bin auch kein Laufband-Fan in dem Sinn. Und bei mir ist schon so, also wenn es ein guter Winter ist, dann ist auch wirklich das komplette Training auf Langlaufski und äh, Skiturn-Ski und ein mhm. bisschen Ersatz die Radrolle. Mhm. Einfach, ja. um auch so ein bisschen schlecht Wetter entgehen zu können. Und da kann es dann schon mal sein, dass ich mal mehrere Wochen gar nicht laufe. Jetzt so wie letzten Winter, der doch relativ schlecht war. Ähm, da war ich dann schon noch mal statt einer Stunde locker Skitour halt die Stunde schnell laufen. Aber alle Intervalle und intensiven Einheiten, die habe ich auf dem Ski gemacht. Mhm.
0: Schaffst du es dadurch, durch die Abwechslung auch verletzungsfrei zu bleiben? Weil das ist ja schon immer so ein Thema, ähm, vor allem bei den hohen Intensitäten und äh, langen Strecken und so weiter, dass ja das Risiko für irgendwie eine Verletzung schon echt hoch ist.
1: Ja, ja und das glaube ich definitiv, weil einfach das im Skitourenbereich besonders die Intervalle sind wirklich gut umsetzbar, weil du kannst sehr an deinen Limmel gehen, mhm. du kannst die Stocktechnik für den Sommer verbessern, mhm. trainieren, die Muskeln, aber du schonst deinen Fuß, weil der einfach fest im Skitour steht und du hast diese Downhill-Belastung nicht. Ja. Also deswegen versuche ich da wirklich... Und ich glaube, das ist schon ein Rezept ähm, für verletzungsfreier zumindest. Vielleicht nicht ganz komplett verletzungsfrei. Man hat immer irgendwie, glaube ich, mal ein Zwicken oder mal Beschwerden. Mhm. Aber ich glaube, wenn man 365 Tage im Jahr Lauftraining macht, dann muss man da noch viel genauer schauen und ist das Risiko schon höher.
0: Ja. Lass uns nochmal zurückgehen so in diese kleine ähm, Historie. Also wir waren beim auf, ähm, wir waren bei deiner Family. Wie kommt man dann aber irgendwann dazu, zu sagen, ja, okay, ich könnte eigentlich die Berge auch hochlaufen?
1: Mhm. Das, glaube ich, hat wirklich mit Innsbruck bei mir zu tun. Okay. Also ähm, ich muss allgemein sagen, ich habe mich dann durch das quasi Ausziehen von daheim und und äh, eigenständig wohnen äh, in vieler Hinsicht halt einfach selbstständig entwickelt. Ähm, du hast hier studiert, oder? Genau, ich habe in Innsbruck mhm. studiert. Und ähm, ja, habe dann halt einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut, ja. was man noch so machen könnte. Und habe dann eigentlich das Laufen, einfach so das Ausgleich, weil halt damals so das Joggen, hat man halt ja. einfach gemacht, wenn man ein bisschen fit sein wollte. Ja. Und habe dann aber gedacht, das ist ja gar nicht meins da am Inn und die, die Spaziergänger und alle mit ihren Hunden und irgendwie so viele Leute. Und dann wusste ich noch gar nicht so, dass Trailrunning wirklich ein Sport ist, aber dachte ja. mir einfach, ich laufe halt lieber auf die Höttinger Alm weil das weniger los. Ist zwar ein bisschen anstrengend, aber dafür habe ich nicht dieses Ausweichen und Kinderwägen und Hunde und, und ich, kann, ich konnte da nicht abschalten mit äh, so viel quasi voll. Verkehr und ähm, dachte mir dann immer schon, boah, bin ich krass, ich laufe auf eine Alm und so. <lacht> <lacht> Ab dann checkt, okay, das ist ein Sport und manche laufen noch viel weiter als auf die Alm. Ähm, ja, dann bin ich eigentlich so reingerutscht.
0: Cool. Also, und dann am Anfang aber wahrscheinlich auch echt noch so normale Laufschuhe und das ist alles ja, erstmal genau. so. Genau,
1: äh, Hose vom H&M, irgendwie Straßenlaufschuhe <lacht> und bin dann da rumgelaufen.
0: Ja, das ist auch mega cool und ich meine, man sieht, wo es hinführen kann. Mhm. Ähm, ab wann hat es irgendwann einen Klick gemacht, dass du gesagt hast, boah, da geht vielleicht echt noch mehr?
1: Ähm, das war dann eigentlich echt beim, ich bin dann beim Großglockner Ultra Trail die 50 Kilometer gelaufen.
0: Als dein erstes Rennen?
1: Ja, ich bin davor mal irgendwie so, ähm, Genau, ich bin den Jungfrau Marathon in der Schweiz gelaufen, okay. weil ich mir dachte, Marathon ist so bucketlist, einmal im Leben.
0: Ja, aber das ist auch nicht ohne, oder? Genau, weil der hat ja sogar irgendwie das Ziel auf dem Berg
1: oder so. Genau, Ziel gehört. auf dem Berg, 2000 Höhenmeter auch. <lacht> aber ich dachte mir, so laut Google, schönster Marathon der Welt. Cool, <lacht> so das war. Optimal. Und dann war eben so: naja, gut, äh, habe ich einen Startplatz beim Großglockner bekommen, 50 Kilometer wirst du dann schon auch irgendwie schaffen. Und dann bin ich da wirklich völlig überraschend zweite geworden. Ähm, ah, crazy. Und war so, ah, okay. Und dann dachte ich mir, hm, also ich laufe eh gern auf Berg, ich bin gern zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Berg. Ich mache das jetzt einfach ein paar Tage öfter und dann schaue ich mal, was noch so ein Rennen bringt. Mhm. Und ja, dann war es so ein bisschen, ach, das könnte vielleicht so mein Sport sein.
0: In welchem Zeithorizont war das so?
1: Ich glaube, das war 2017. Oder zu Ja, 2017. weil ich glaube, der Jungfrau-Marathon war 2015.
0: Ja, das ist eigentlich trotzdem verrückt, wenn man denkt jetzt, äh, ist 2023 und mhm. man hat plötzlich so ein mega krasses WM-Ergebnis.
1: Ja, also, was echt bei mir nochmal richtig krass war, war, einfach der Schritt, das professionell mit Trainer anzugehen. Da habe ich dann wirklich auch viel gelernt und und nochmal einen Sprung gemacht.
0: Jetzt unterhalten wir uns hier und du erzählst von deinen crazy Leistungen und trotzdem habe ich ja vorher mitbekommen, dass du von der Arbeit kommst. Mhm. Heißt, du arbeitest noch nebenher. In Vollzeit?
1: Äh, nee, ich arbeite aktuell äh, 25 Stunden. Mhm. Bis letztes Jahr äh, war ich aber noch äh, Vollzeit mhm. und ähm, habe dann reduziert, auch einfach ja aufgrund jetzt der, der WM-Vorbereitung und meinen Ergebnissen aus dem letzten Jahr. Ähm, und das ist für mich, glaube ich, echt der perfekte Deal oder die perfekte Ausgangssituation, dass ich so zwei Welten habe mhm. äh, im Positiven. Also ich gehe echt gerne in die Arbeit, ich habe ein cooles Team. Und ja, da ist man halt quasi sitzbar, ist viel am, viel am Laptop, viel im Austausch auch mit anderen, aber komplett nicht auf den Sport oder nicht auf den Trailrunning-Sport bezogen. Und dadurch hat meine Woche so eine gewisse Struktur, die erstmal so das vorgibt. Und dann kombiniere ich die mit meinem Trainingsplan. Also an denen ich arbeite mal, wenn es normale Woche ist, Dienstag bis Donnerstag. Mhm. Und dann sind Montag, Freitag oft die langen Einheiten, am Wochenende die langen Einheiten und ähm, ja, noch soziale Aktivitäten. Mhm. Und das ist, finde ich, das Schöne, weil ich dann wirklich so gefühlt das Beste aus allen Welten habe. Okay. Also ich habe mal am Montag einen langen Trainingstag, wo ich auch danach schaue mit äh, guter Ernährung und Regeneration und vielleicht noch Sauna gehen, weil der Tag ist nur Training. An dem Dienstag ist dann vielleicht nur die Stunde locker ausradeln, weil die Beine schwer sind vom Montag. Aber dafür ist mir dann auch egal, wie lange ich im Büro sitze, weil da bin ich dann voller Fokus im Büro. Und am Freitag ist vielleicht dann nur eine Drei-Stunden-Einheit, aber dadurch, dass ich nicht arbeite, bin ich ja dann auch Mittag oder am frühen Nachmittag fertig und kann vielleicht mit meinen Freunden noch was machen. Ja. Und ich glaube, für mich ist das das Geheimnis, warum ich auch wirklich, ich sage mal, 95 Prozent meiner Trainingseinheiten umsetze, weil es sich ausgeht. Weil ich, wo ich Vollzeit gearbeitet habe, war schon oft so, ja, entweder jetzt am Abend Pizza essen mit den Freunden oder halt den langen Lauf. Und jetzt weiß ich am Montag, wenn ich nicht ewig lang schlafe und meinen langen Lauf mache, dann kann ich trotzdem am Abend noch Pizza essen und bin aber trotzdem ausgeschlafen für den nächsten Arbeitstag. Mhm. Und ich glaube, dass das oft gut ist. Ja, um einfach in allen Bereichen ausgeglichen zu sein und auch nicht zu sehr in einer Bubble zu versumpfen. Also ich lasse mich von der Arbeit nicht komplett stressen, weil ja auch noch Training ist. Ich lasse mich aber von Wettkämpfen nicht komplett stressen, weil dann ist vielleicht auch mal wieder ein wichtiger Arbeitstermin. Mhm. Und auch so in meinem Freundeskreis habe ich schon einige Sportler, aber auch ganz viele, die jetzt zumindest mit Trailrunning nichts am Hut haben, entweder in anderen Sportarten extrem unterwegs sind oder einfach auch, gar nichts mit Sport zu tun haben. Und das finde ich auch schön, so von den Gesprächsthemen. Und ich habe das Gefühl, ich, ich in allen drei Bereichen ecke ich niemals so an dieses, boah, immer das Gleiche und immer die gleichen Themen. Und das bleibt irgendwie immer spannend.
0: Ja, das ist eine super spannende Aussage. Lass uns da mal noch kurz ein bisschen tiefer reingehen. Es ist eine komplett freiwillige Entscheidung. Könntest du, das ist eine sehr direkte Frage, aber könntest du rein vom Trailrunning aktuell leben?
1: Nicht wirklich. Also es hört sich jetzt zu so schön nach meiner freiwilligen Entscheidung an, aber es ist natürlich auch ein Muss. Also, mhm. es ist
0: Würdest du es anders entscheiden, wenn es der Sport dir ermöglichen würde?
1: Bin ich mir nicht sicher, weil ich jetzt aktuell nicht in der Situation bin, aber ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, dass ich mir dann zu sehr den Druck machen würde und so denke ich zumindest immer, wenn ich morgen sage, ich will nicht mehr laufen gehen und keine Wettkämpfe mehr machen, dann läuft mein Leben weiter. Ich kann meine Miete zahlen. Ich kann vielleicht wieder Stunden erhöhen ähm, und es ist nicht entscheidend, was liefere ich in drei Wochen auf den 100 Kilometern ab für ja. mein Grundbedürfnis und und Wohnen und mein ja meine Existenz sozusagen. Klar. Und das macht mich glaube ich frei in dem Sinne. Mhm.
0: Ich finde diesen Abwechslungsaspekt so super super wichtig. Also dass du auch sagst. Hey, in meinem Freundeskreis, da sind auch Leute, die haben mit Trailrunning gar nichts am Hut. Weißt du, denen kannst du was erzählen und die sind dann vielleicht auch beeindruckt, aber ansonsten spricht man mit denen halt überwiegend mal über andere Themen, damit man da einfach nicht immer gefangen ist. Und ich glaube, es ist schon auch so ein Phänomen, wenn man in der Region zu Hause ist, wo Superlative schon auch immer greifbar sind, oder? Also ich meine, dann schaut man einmal irgendwie Strava durch und sieht sofort, ah okay, da ist wieder was Krasses passiert und da und da. Und man ist auf irgendwelchen Events und jeder spricht nur über die gleichen Themen. Und wenn du dann dein komplettes Privatleben ja auch noch danach ausrichtest, ich glaube, dann hat man halt irgendwann diesen kompletten Overload, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen persönlichkeitstypabhängig. Äh, ich glaube, für manche ist es vielleicht die Nuance, um das Letzte rauszuholen, dass man alles danach ausrichtet und sich komplett in die Bubble begibt. Meinst
0: du, weil die sich dann dadurch noch mal mehr motivieren genau, können? Genau, weil die dann
1: vielleicht sagen, die verstehen, wenn ich abends schlafen gehe und mhm. verstehen, wenn ich keinen Hugo trinke und die <lacht> verstehen, warum ich jeden Tag laufen muss. Ähm, so quasi, da kann ich mich voll dem hingeben. Ja. Und dann, glaube ich, gibt es den Persönlichkeitstyp, zu dem ich mich eher zuordnen würde. Ähm... Es muss auch noch was anderes geben, um mir immer wieder zu sagen, das macht für mich Sinn und das macht mir Freude, weil ich mich auch nicht so verkopf. Mhm. Also für mich, ich weiß nicht, ob, ob, ob es besser wäre, wenn ich das nicht hätte, aber ich glaube für mich persönlich, dass ich so viele Trainingseinheiten wöchentlich, monatlich, jährlich durchziehe, es ist gut, dass ich noch was anderes habe. Sonst würde ich mir, glaube ich, wieder ein bisschen die Sinnfrage stellen.
0: Schwankt das auch mal? Also gibt es auch mal Phasen, wo du ganz bewusst mehr nach dieser Abwechslung suchst? Und dann gibt es auch mal wieder Phasen, wo du dann ganz bewusst vielleicht ein bisschen mehr in die Bubble abtaust? Oder hält es eigentlich immer konstant so die Waage?
1: Nee es kommt schon zu den Wellen. Also ganz krass war natürlich jetzt so der Mai, also die Zeit mhm. vor der WM. Da habe ich dann schon auch versucht, ein bisschen mehr in die Trainingsbubble abzutauchen, auch zum Schauen, dass ich früher ins Bett gehe. Und dann kommen die Phasen, so wie jetzt vielleicht nach ähm, Chamonix, also im, im Oktober, wo ich auch wirklich mal Trainingspause habe, wo ich mal sage, ich schaue jetzt mal nicht auf die Uhr, wann ich schlafen gehe und ich fahre vielleicht auch mal in Urlaub und nehme die Laufsachen gar nicht mit oder mhm. so. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Aber so im Alltag versuche ich, ähm, die Abwechslung eigentlich so zu halten, um, um dann nicht im Kopf zu sehr mich auf eins zu versteifen. Mhm.
0: Also heißt, du warst auch noch nie irgendwie mal an dem Punkt, wo du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Ich lasse, ich lasse es jetzt mal komplett ruhen für zwei Wochen, drei Wochen, unbestimmten Zeitraum.
1: Nee, das habe ich echt nicht. Und das finde ich, also da bin ich auch echt ein bisschen stolz drauf, weil ich kenne schon viele Athleten und Athletinnen, die dann nach einem großen Saisonhelden sagen, boah, sie haben auch keinen Bock mehr und sie können die Lauschuhe nicht mehr sehen. Und ich bin dann schon auch mal so, dass sie sagen, ja, cool, jetzt mal keine Intervalle oder so, aber wenn dann zum Beispiel schönes Wetter ist und geiler Sonnenuntergang. Dann laufe ich halt vielleicht die kleine Runde, aber es ist eigentlich nie so, dass ich mir sage, ich kann meine Laufschön nicht sehen. Ja,
0: voll schön. Weil ich finde, davon lässt sich so viel auch auf die eigentliche Motivation schließen. Also warum mache ich irgendwie das Ganze und bin ich da halt wirklich im Herz dabei? Oder ähm, ja, mache ich es vielleicht doch aus anderen Beweggründen? Weil ich habe ja. so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, ja einfach aufgrund der Tatsache, dass sich der Sport ja krass weiterentwickelt und immer mehr große Marken auch wirklich richtig groß Geld reinstecken hier und da Läufer und Läuferinnen aus den falschen Beweggründen in den Sport finden. Gar nicht mal unbedingt negativ gemeint, dass von der Straße auf den Trail immer negativ sein muss, aber so ein bisschen habe ich einfach das Gefühl, dass da viel die Motivation dahinter steht. Okay, kein Mensch interessiert sich auf gut Deutsch mehr für Straßenmarathons so ungefähr, aber ich habe gehört, im Trailsport geht es gerade mega ab, deswegen mache ich das jetzt da, obwohl ich eigentlich gar nicht irgendwie einen Bezug dazu habe. Und ähm, deswegen finde ich es eigentlich mega schön zu hören, dass das bei dir eher dann wirklich so eine Herzenssache ist. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Voll. Ich, also ich habe auch das Gefühl, dass sich das gerade wandelt und ich bin mir auch immer nicht sicher, ob ich, ob ich das allzu gut empfinde. Weil mhm. eigentlich, oder also ich fand es eigentlich immer schön, dass Trailrunning nur ein Dunsport ist und nur eine Nische. Und jetzt kann ja jemanden aus dem Trailrunning kennt und das absolut nicht vergleichbar mit den großen Sportarten ist, das fand ich eigentlich immer schön, weil dann war es halt so, ja, da laufen mit nie ein paar Verrückte irgendwie 170 Kilometer oder 100 Kilometer. Die in der Szene kennen sich vielleicht, aber sonst keiner. Aber die haben einfach da was gefunden für sich. Und nicht, weil man irgendwann in der Zeitung steht oder weil man dann zum Bäcker geht und die Leute kennen. Einen. Mhm. Und das ist auch für mich etwas, was mich total anspricht. Und da beobachte ich die Entwicklungen auch, ganz so wie du sagst, schon immer so ein bisschen kommt jetzt vielleicht doch ein bisschen Prestige und, und mehr in die Richtung, dass man es vielleicht nicht wegen den Bergen oder der mentalen Herausforderung des Draußenseins macht, sondern vielleicht doch einfach nur um Ruhm und Ehre. Ja,
0: aber hat so dieses, ähm, auch einfach eine Frage, die mir gerade spontan kommt, dieses Sportler-Star-Sein, gar nichts Attraktives für dich? Also so dieses, hey, da stehen vielleicht perspektivisch dann halt irgendwann mal... 10.000 Leute im, im Zielbereich und ich laufe da ein und danach will jeder ein Foto mit mir machen?
1: Nee. also ich glaube, der Zieleinlauf wäre schon cool, aber wie nervig, wenn du dann da irgendwie in der Früh verschlafen zum Bäcker gehst und dann fände ich da, also ich finde, ich liebe ich, ich find das eigentlich schon, dass sich das da keiner für mich interessiert. Ja. Also ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen was, was ich oft ähm, in Tirol auch liebe. Ich, mhm. ich bin schon richtig lang hier und ähm, und klar, auch aufgrund meines äh, Dialekts hat mich immer jeder zuordnet, dass ich nicht aus Tirol bin. Aber manchmal finde ich das auch cool so. Ich habe hier meine Freunde und so, aber es kennt mich halt sonst keiner so wirklich, weil ich meine, das ist halt die aus Bayern, die viel läuft. Aber mehr wissen sie ja naja. halt eigentlich. Eigentlich finde ich das ganz cool. Also ich denke mir da... Nee, ich will, ich will eigentlich, dass so bleibt. Ja, klar, also
0: ich, ich glaube auch, man muss sich da immer alle Konsequenzen vor Augen führen. Mhm. Weil klar, es ist mega, wenn dann, ich meine, wie viele Leute werden es jetzt gewesen sein bei der WM? Irgendwie paar Tausend vielleicht. Und es war ja trotzdem eine mega, mega Stimmung. Genau. Aber wenn es dann halt irgendwann so einen Punkt erreicht, wo du sagst, ja, okay, jetzt wird es dann echt irgendwann äh, wie so eine Art Breitensport auch von der Bekanntheit mhm. her, dann hat es ja schon auch einige negative Konsequenzen. Ja. Ähm, deswegen, ist, ich glaube, es ist echt immer ein sehr, sehr schmaler Grad, wo entwickelt sich der Sport hin? Wenn man sich jetzt mal anschaut, ich meine, gefühlt kann man mittlerweile auch jedes Wochenende irgendwo in der Alpenregion einen Trail aufmachen. Ja. Also es gibt ja Events ohne Ende, was auf der einen Seite mega cool ist, weil der Sport mehr Publicity bekommt und bekannter wird. Und ich glaube, dadurch auch echt viele Leute irgendwo in diese Bewegung finden. Aber hier und da hat es halt auch irgendwo so seine Downsides. Also ich habe mich da irgendwie noch nicht festgelegt, ob ich es hm. cool finde oder nicht.
1: Ja, ich glaube, also ich möchte auch vorsichtig sein, weil ich glaube jetzt in einer eine sehr starken Luxusposition bin. Ich wohne hm. hier, ich, ich habe, sage ich mal, so mein, mein finanzielles Einkommen breit aufgestellt. Aber natürlich, was schon schön ist, dass es durch so eine WM der Sport eine Anerkennung bekommt und dass man vielleicht auch von den Sponsoren nicht nur ein paar Laufschuhe bekommt, sondern auch finanzielle Mittel dass auch Personen vielleicht mit Familie das auf einem Niveau weitermachen können, weil sie nicht 40 Stunden arbeiten gehen müssen. Also dem will ich jetzt nicht widersprechen. Ich sage es nur rein für mich persönlich, wenn ich es mir aussuchen kann, finde ich es ganz schön, dass es so eine Nische ist, weil ich aber eben ja auch, wie gesagt, diese Abwechslung und noch ähm, andere Sachen machen sehr liebe. Aber jetzt rein für den Sport ist die Entwicklung natürlich cool und wenn mehr Geld reinfließt, können mehr davon leben, können das mehr machen, mhm. wird auch die Dichte. Also es hat schon auch positive Seiten, aber man muss, wie du schon sagst, auch das so ein bisschen beleuchten, wo geht es hin und ist man sich allen Konsequenzen bewusst. Also
0: wenn man zusammenfassen würde, würdest du sagen, irgendwann müsste man es halt einfach so ein bisschen deckeln?
1: <lacht> Dieses Wachstum? oder Ja, oder nicht. Ich denke mir, oder vielleicht gehen dann andere Nischen auf. Es ist ja mhm. auch so ein bisschen das Freeriden im Skisport, ist gefühlt so ein bisschen entstanden, weil die Leute vom Ski-Alpin und von mhm. den Toren weg wollten Jetzt ist das Freeride auch schon äh, eigentlich eine ganz schöne Maschinerie, jetzt machen die Leute vielleicht wieder was anderes.
0: Ja, und in Ansätzen ist es ja eigentlich auch schon so, oder? Wenn man sich mal anguckt, äh, alleine, wenn jetzt tief eintaucht in die, wie soll man es nennen, aber Disziplinen des Trail Runnings, mhm. dann hat man ja noch irgendwo so Bergläufe, dann hat man ja irgendwo das Skyrunning, ja. wo keiner eigentlich auch gerade so momentan gefühlt weiß, was ist jetzt eigentlich die Definition und welcher Verband macht irgendwo was? Ich glaube, mhm. das ist schon noch so ein bisschen äh, Kauderwelsch. Aber im Grunde genommen ist es ja genau das, oder es tun sich hier und da halt nochmal Nischen auf genau. in dieser Kategorie.
1: Ja, und das ist, glaube ich, zum Beispiel gut, weil das schafft dann Vergleichbarkeit. Weil ähm, ich war jetzt vielleicht, äh, ich sage ich mal ganz okay, auf der Langdistanz. Aber wäre ich den Vertical bei der WM gelaufen? <lacht> <lacht> weiß nicht, ob da noch jemand in der WM wäre. <lacht> ja. Und das muss man aber einfach auch so differenzieren, wie man halt auf der Straße in den 100 meter läufer und einen den Marathonläufern auch nicht die gleichen Rennen laufen lässt. Und das ist, glaube ich, eine schöne Entwicklung, dass sich da dann die Nischen und die Kategorien wirklich festigen und man auch weiß, in welche Disziplin geht man um. Ähm, das ist eine positive Entwicklung, mhm. dass da echt eine Vergleichbarkeit äh, geschaffen wird, weil jetzt war es oft so, dass Leute mit einer ähnlichen Leistung und ähnlichen Distanzen du bist noch nie gegen die gelaufen einem Wettkampf. Ja. Weil einfach so, wie du sagst, jedes Wochenende was anderes waren. Wenn ja. sich das jetzt über die nächsten drei, vier, fünf Jahre etabliert, das wäre eine coole Entwicklung.
0: Ja. Ähm, einfach nur ganz kurz für auch hier wieder die nicht so trailer vielen Hörer und Hörerinnen. Ein Vertical ist quasi einfach nur rein auf mit sehr, sehr viel Höhenmeter auf eine kurze Distanz. Genau. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ähm, Apropos Vergleichbarkeit, ein letztes Thema, was ich gerne mit dir noch anreißen würde. Wie siehst du diese ganze Entwicklung, gerade Frauen versus Männer in dem Sport? Da ist ja momentan auch so ein bisschen eine Diskussion losgetreten worden, vor allem, weil es ja bei der WM auch diesen mini-kleinen Klage gab mit dem Zielband äh, für die erste Frau, was nicht aufgespannt war, weil vorher halt noch ein Herr durchgelaufen ist und so weiter. Da wird ja viel auch diskutiert, soll es unterschiedliche Startseiten geben, ein großes Mixedfeld. Beschäftigst du dich damit oder ist es eher was, wo du sagst, da reden eh so viele Leute drum ähm, du hältst dich da irgendwie so ein bisschen mit zurück oder an sich ist für dich erstmal alles okay?
1: Nee, also das finde ich schon wichtig und da hat sich auch die letzten zwei, drei Jahre, finde ich, wirklich viel getan, weil ähm, es war ja oft auch bis vor kurzem noch so, dass zum Beispiel in den Livestreams nur die Männer gezeigt wurden oder auf Social Media die Top 5 der Männer und vielleicht maximum die erste Frau. Ja. Und das... Mag oft an so Kleinigkeiten wie einem fehlenden Zielbanner liegen, das dann nach Erklärung mit dem kurzen Durchlaufenden von einem Mann verständlich ist. Aber für die Außenwirkung und, und für das Bild im Frauensport ist es schon schade, wenn der erste Mann bejubelt und einen Banner gibt und die Frau läuft halt einfach neben einem, einem Mann durch. Ich glaube aber, dass die Lösung nicht ist, die Startzeiten zu verschieben, weil ich das ist ja eigentlich auch das Schöne am Trail, dieses Miteinander. Und auch ich... Als Frau schätzt es oft schon sehr, dass du, wenn du im vorderen Frauenfeld bist, mit vielen Männern unterwegs bist. Das motiviert im Downhill, das motiviert im Uphill. Du hast auf so einer langen Strecke wie 100 Kilometer dann mal quasi Partner, die dir auch anders begegnen, weil man nicht in der direkten Konkurrenz steht. Also das finde ich eigentlich was Schönes und würde ich schon gern beibehalten, aber ich finde es sehr, sehr schön, dass sich jetzt also viel eingesetzt wird. Mhm. Und auch viel dann von den Veranstaltern reagiert wird. Also wenn dann auch mal irgendwie eine Meldung kommt, beim Livestream irgendwie Top 10 der Männer, aber nur Top 3 der Frauen, dann passiert es so oft, dass es am nächsten Tag schon geändert wird. Oder die Woche drauf. Also da merkt man, man hat eine Stimme mhm. und, und das ist schön. Also da, ähm, Finde ich, lohnen sich die Diskussionen und die Artikel und da ist auch immer ganz schön zu, sch zu sehen, dass dann viele auf Social Media, die eine Reichweite haben oder tief im Sport sind, auch ihre Stimme nutzen. Also auch Frauen, die vielleicht nicht bei der WM gestartet sind, aber einen Bekanntheitsgrad haben oder bei dem Rennen dann das Publik machen, in die Story posten, als, als Post machen, den Veranstalter verlinken, dass dann auch was passiert.
0: Mhm. Bist du da selber auch irgendwie mit aktiv? Also dass du sagst, so, hey, wenn, wenn sich da eine Gelegenheit gibt, dann äh, klar.
1: Also wenn ich irgendwo die Möglichkeit habe, definitiv, also ich schaue schon immer so Sachen wie Preisgelder. Das war zum Glück eigentlich echt immer gleich. Okay. Weil das finde ich auch eine, eine Wertschätzung. Absolut. Die, äh, die Leistung ist die gleiche. Genau, Leistung ist die gleiche. Und ähm, auch wenn ich jetzt irgendwie, auch wenn es so ein lokales Rennen ist und ich in meiner Bubble das dann in der Story erreichen kann oder darauf aufmerksam machen kann, dann versuche ich schon. Ich versuche halt nur, mich davor gut zu informieren, ja. dass ich nicht irgendwie was poste, nur weil ich das jetzt den Aufhänger oh, die Frau hat was nicht bekommen, ja, nicht so den Genau, also wirklich zu verstehen, warum war das so und war das wirklich eine unfaire Behandlung oder gab es andere Gründe?
0: Ja, absolut. Aber ist ja trotzdem irgendwie schön zu hören, dass man sagt, okay, klar gibt es hier und da vielleicht noch Punkte, an denen man arbeiten muss, aber man wird zumindest gehört und es tut sich dann auch irgendwas, ja, weil ich ja. glaube, das ist ja in vielen Bereichen oder Sportarten ja durchaus auch nochmal anders, wo man ja auch was anbringen kann, aber es passiert halt einfach nichts. Also äh, spricht auch da wieder eigentlich für den Trashboard.
1: Ja, das finde ich auch. Ja.
0: Cool, Rosanna, ähm, eine Outro-Frage, die ich immer ganz spannend finde, ist: Hast du einen speziellen Tipp für unsere Hörer oder Hörerinnen, die ähm, der entweder dich weitergebracht hat oder sagst, Nachdem ich das verstanden habe, ähm, ging alles irgendwie viel, viel leichter. Es kann auch irgendwas sein, was du, was du schon erwähnt hast, aber was du einfach nochmal hervorheben willst, dann äh, wäre das jetzt die Chance dafür.
1: Ja, es ist glaube ich was, was ganz banales, aber was mich schon weitergebracht hat, ist wirklich das einfach mal anfangen. Also auch wenn ihr noch nicht die perfekte Ausrüstung habt oder nicht in den Bergen wohnt, das alles führt dann dahin. Ich dachte mir auch nicht, dass ich mit meinen Straßen schon auf die Höttinger Alm den Grundstein für das, dass ich jetzt die Rennen laufe. Und das ist unabhängig vom Sport. Wenn euch irgendwas interessiert, in, in einem bestimmten Kunst- oder Musikbereich, mal reinschnuppern, mal das zu machen, dieser, dieser erste Schritt, der wirkt immer so groß, aber wenn man es dann macht, dann kommt man auf den Strudel und merkt erst rückblickend, wie weit man es geschafft hat. Mhm. Und das ist auch das, was hier im Ultralauf auch viele sagen, das ist das Geheimrezept. Du kannst mein Training ausfallen lassen oder du kannst mein Training abkürzen, aber dieses eigentlich jeden Tag oder jede Woche was machen, das bringt dich dann zum Erfolg. Ja. Deswegen einfach mal anfangen und dann schauen.
0: Kann man wahrscheinlich auch gut auf alle anderen Lebensbereiche übertragen, ja. <lacht> oder? Cool, sehr, sehr schöne Worte zum Abschluss. Da gibt es gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Tausend Dank, es hat mega Spaß gemacht. Danke dir. Das war die Interviewfolge mit Rosana Buchauer. Ich hoffe, ihr hattet bei der Episode genauso viel Spaß wie ich. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne und schreibt eine Review auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. In zwei Wochen gibt es eine richtig interessante Beratungsfolge zum Thema Yoga für Bergsportler. Ich war echt überrascht, wie viel wir Bergsportler von einer regelmäßigen Yoga-Praxis profitieren können. Unter anderem gibt es in der Folge auch direkt was zum Mitmachen und Ausprobieren. Also hört da unbedingt mal rein. Tausend Dank fürs Zuhören, viel Spaß bei eurer Bergzeit und passt auf euch auf.